0: NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Atze de Vriezen Welkom bij Nooit meer slapen Rashif el die onderzoekt in zijn podcast De Man is Lam... wat het tegenwoordig betekent om man te zijn. Straks na half twee horen we in het zesde deel alweer van zijn serie... waarin hij het vaderschap onder de loep neemt. En het komend uur zit tegenover mij tot ongeveer half twee Anna Enquist. Al sinds de jaren negentig is zij een van de bekendste gezichten... in de Nederlandse literaire wereld. En natuurlijk ook een van de bekendste pennen. Haar eerste roman het meesterstuk... en het geheim waren niet te missen eikpunten van de literatuur... En haar nieuwe roman, Want de Avond, dat is een vervolg... op een eerder verschenen boek, namelijk Kwartet. Dat was een spannende roman, waarin een strijkkwartet gegijzeld werd... door een medogeloos ontsnapte gevangenen. En dat boek eindigt, dat kunnen we inmiddels wel verklappen, met een explosie. Dat is namelijk ook het startpunt van het nieuwe boek. Um, ja, en dat, is natuurlijk, dat draait natuurlijk om de vraag... wat gebeurt er met die mensen die zoiets hebben meegemaakt? Dat is natuurlijk haar levenswerk geworden. Onderzoeken hoe de veerkracht van mensen in elkaar zit. Als therapeut, als schrijfster en natuurlijk ook als mens. Welkom, Anne Enquist. Dank je wel. Heb je dat nou vaak, dat je een roman schrijft... en dat je daarna denkt, god, ik ben toch benieuwd hoe het met die mensen verder gegaan
1: is? Nee, dit is echt voor het eerst geweest. Maar uh, het is toch niet raar, hoor. Want ik heb de afgelopen jaren heel veel van dat soort seriesboeken gelezen... En, uh, door anderen geschreven? Door anderen ja. geschreven. Ik vind het zelf eigenlijk altijd heerlijk als je een fijn boek hebt... dat je weet van, oh, na komt er nog een. Het is iets heel kinderlijks. Als kind heb je dat toch ook van die seriesboeken. Wat dat betreft met tv-series natuurlijk ook zo uh, ja. tegenwoordig. Ja, en daar ja. zijn mensen ook gek op. Maar nee, om op je vraag terug te komen... het was echt voor het eerst dat, dat, uh, uh, ja, dat die personen zo bij me bleven. En dat ik ook dacht, van dat is misschien, misschien toch ook wel interessant... om te kijken hoe dat nou verder gaat.
2: Waarom deze wel en die en die vorige Mensen die ook heftige dingen meemaakten, niet.
1: Ja, ja, je zou zeggen, die, men, die broer en zus uit de Verdovers... dat, ja, dat is toch ook wel leuk om te kijken, hoe worden die oud? En, uh, maar dat, dat is nooit bij me opgekomen. Nee. Maar bij deze mensen wel. Nou ja, kijk, er zat ook een andere kant aan. Het was zo dat ik wel echt uh, behoefte had om weer een roman te maken. Want het is namelijk heel lekker om zo'n taak te hebben. En dat je elke dag weet van, nou, ik ga een stukje schrijven... en ik ga verder... Uh, nadenken over dat verhaal. Het geeft je toch zoiets van anderhalf jaar echt een doorlopend doel in het leven. Maar ik had geen onderwerp. En toen dacht ik van, nou ja. Uh, dat vorige boek, dat vond ik een fijn onderwerp. En die mensen vond ik eigenlijk ook wel interessant. En ja, die liggen klaar. Dus waarom ga ik daar? Ze nou zijn dan? er nog, ja, er moet oh, iets met ze, ze gebeurd nog. zijn. Dus er ja. staat ook een gemakzuchtige component.
2: <laughs> ze gaan allemaal met een andere manier om met dat, dat enorm heftige incident. De één, Hugo, die vertrekt naar het buitenland. Uh, bouwt daar een heel nieuw leven op, een carrière zelfs. Tweede, Helene, die werkt ineens in de sportschool. Dus ook ja, een enorme helemaal, ja, ja, Ziet er ook heel anders uit in één keer. Ja. Maar het perspectief ligt bij die andere twee. Een nukkige vioolrestaurateur, die heet
1: Jochem... en zijn vrouw Carolien, een ja. echtpaar. Ja. Waarom die twee? Ja, ik vond het echtpaar toch het interessantste. Uh... Ik denk dat ik in dat vorige boek ook het meeste vanuit die twee geschreven heb. Maar toch ook behoorlijk wat uit die andere. Maar ik had nu geen zin meer in vier of vijf verschillende perspectieven. En dat je dan zo heen en weer moet springen. Ik denk ik neem gewoon die twee. En via hun kan ik die andere dan ook zijdelings nog een beetje aanraken.
2: Ja, we zien wel wat er met ze gebeurd is. Maar ja. ze zijn ook echt letterlijk een beetje uit beeld verdwenen. Uh,
1: ja, en verdwenen. die twee zijn natuurlijk ook wel interessant omdat ze met elkaar getrouwd zijn. Ze hebben een hele geschiedenis echt met elkaar. Dus dat is dan ook wel leuk om te zien van oh, hoe drijft dat uit elkaar? En zou dat ooit goed kunnen komen? En hoe zitten ze elkaar te treiteren eigenlijk met hun eigen manier van omgaan met wat er gebeurd is?
2: Ja, uh, die Carolien die heeft er pink verloren. Ja. Tragisch als je cello speelt natuurlijk. Ja. Uh, maar die Jochem die draagt eigenlijk nog wel een mooier verhaal bij zich, vind ik in elk geval. Uh, en dat is dat hij de inbreker met zijn peperdure viool voor het hoofd heeft geslagen. Ja. Um, dat klinkt een beetje als een klein detail... maar dat is het volgens mij helemaal niet. En ik, ik zat mij ook af te vragen... stel dat het jou zou overkomen. Je zit in een ruimte met een noodwaar gewelddadig iemand... waarvan je weet dat hij dat is. En je hebt als enige wapen een viool van anderhalve ton in de ruimte staan. Zou je het
1: doen? Nee, ik denk dat een, uh, dat een echte instrumentalist nooit... Ja, het zit er zo ingebakken dat je uh, dat instrument altijd beschermt. Ik geloof, uh, cellisten die vallen zich ook een, gewoon een gebroken rug. Omdat ze toch die cello boven zich in de lucht proberen te houden. Ze dreigt te vallen, vallen. Ja, ja, ja. ja. Dus ik denk dat het wel heel erg moet zijn... wil je met je eigen instrument op iemand anders zijn hoofd slaan.
2: Ja. En toch heb maar je het hem, 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 hem laten doen. Ja, Terwijl hij het, ook bij uitstek zo iemand is die ja, dat weet.
1: Hij toch. is natuurlijk wel vioolbouwer, dus misschien kan hij ook denken: Nou ja, het is mijn instrument. Ik bouw de hele dag instrumenten. Ik maak wel een nieuwe. Het maar,
2: maar het is kunnen. natuurlijk niet zo. Nee. En op de een of andere manier gaat niet alleen die joggen, maar ook andere mensen in dat boek. Het gaat de hele tijd over de waarde van die instrumenten en over hoe ongelooflijk kwetsbaar ze zijn. Heb je zelf wel eens op een instrument gespeeld dat eigenlijk te duur was om aan te raken?
1: Uh, jawel, ja.
2: Yeah.
1: En gaat, er dan, gaat het anders? Nee, gaat eigenlijk precies hetzelfde. Je schroekt dus toch naar nou, hoe klinkt dit het mooiste. En, ja. Hoe komt die, die
2: waarde van die, die, van die dingen tot stand? Is dat, is dat een reële waarde? Of is dat toch nou, een soort beetje gebakken? Zou je
1: eigenlijk aan een, aan een instrumentenhandelaar moeten vragen? Uh, het is natuurlijk zo dat er... Uh, dat er uh, ja, in de hoogtijdagen van de Fjoban hele mooie instrumenten gemaakt zijn. En een heleboel daarvan die bestaan nog. He, dus dat heeft dan. En ja, dat het hele goede instrumenten zijn, en dat die mythe eromheen hangt. Van hij komt van Stradivarius vandaan. Het is erg goed. En, en uh, ja, die, die, ja. die mythe, die.
2: Ja, net zoals bij schilderijen natuurlijk ook zeggen. Het is eigenlijk
1: erg. vergelijkbaar met schilderijen. Ja. Ja. Maar is
2: dat dan een? Een, een mythe of een marktwerking? Want het ene klinkt natuurlijk heel romantisch... en het andere is eigenlijk een soort kapitalistisch. Ja,
1: nou ja, het is denk ik net als wanneer een, een uh, schilderij... uiteindelijk toch aan Rembrandt toegeschreven wordt... en dat de prijs dan enorm stijgt. Maar ik zit echt als amateur te praten, hoor. Want dit soort dingen, daar zou je eigenlijk... een veelbouwer over aan het woord moeten laten.
2: ja. Ah ja, toch, toch vind ik het wel fascinerend dat dat steeds terugkomt in die, in die, in die boeken. En dat snap ja. ik ook wel. Ja. Op de een of andere manier lijkt het ook wel alsof een van de. Het gaat natuurlijk over de verwerking, verwerking van dit incident. Maar dit, dit boek en het vorige boek ook, gaat natuurlijk ook over de waarde van die muziek. En ja. de waarde die eraan gehecht ja,
1: wordt. Zeker.
2: Ja. En voor mijn gevoel ook een beetje in de.
1: Uh, Onderschatting van, van de klassieke muziek. Ja, dat heeft mij zeker bij het vorige boek heel erg geïnspireerd. Ik vond dat zo treurig nog steeds hoor, om aan te zien hoe, dat, ja, hoe weinig daar eigenlijk in Nederland nog aan gedaan wordt. En dat het hele muziekonderwijs op scholen afgeschaft is. Er is nauwelijks meer een meester of een juf die met de kinderen behoorlijk en regelmatig zingt muziekscholen zijn voor de helft dicht gegaan. Uh, orkesten worden opgeheven of moeten fuseren. En, nou ja, kijk maar naar de radio hier. He, vroeger waren er vijf orkesten en een koor. Nou, er is één orkest over. En dat metropoolorkest, dat is dan ook nog een beetje onzeker of dat kan blijven bestaan. Dat is toch gewoon schandalig.
2: Dus eigenlijk, die, de bezuinigingen die op dat moment spelen, die vormen dan bewust of onbewust toch een inspiratiebron voor zo'n roman? Ja, Gelijk nou, om keihard een politiek Behoorlijk het
1: bewust hoor. Want ik vond bij die vorige roman. heb ik dat echt ook wel met plezier opgeschreven. Uh, hoe erg dat was. En aan zitten dikken. Ja. En ook dat dédain. wat men heeft voor, de, voor dat soort muziek. van dat dat een soort. Uh, een soort al of niet linkse hobby. Uh, voor mensen is. Terwijl het. Ja, het is toch iets heel essentieels. En ik vind het zelf ook altijd heel wonderlijk. dat er vanuit de wetenschap. Uh, allerlei uh, 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 bewijzen zijn... dat het maken van muziek ontzettend goed is... voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen... en voor de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Dat zijn gewoon feiten. Er wordt helemaal niets mee gedaan. Dat vind ik onbegrijpelijk.
2: Ja. Ik, die klassieke muziekwereld, hoe gaat die daar zelf eigenlijk mee om? Want dat staat onder druk... Er, er wordt bezuinigd. Ja. Hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Want dat is ook iets natuurlijk, wat van de afgelopen jaren zo is geweest. Men moet zich aanpassen. Gebeurt dat?
1: Dat, dat gebeurt uh, ik denk bij uh, dat weet ik wel zeker bij de wat oudere muzici die in een orkest zaten en die moeten dan uh, nog weer harder werken of ze moeten afvloeien daar zie je natuurlijk veel uh, dat mensen depressief worden of ziek worden of het uh, maar ja, gewoon Heel moeilijk naar hun pensioen toe uh, komen. Het verbaast mij wel dat de jonge mensen, dat je daar allerlei nieuwe initiatieven ziet opbloeien. Die gaan andere dingen doen Die met gaan hun. gaan Andere instrument. dingen doen. Ja, ja. Maar ja, of dezelfde dingen, maar dan uh, op andere plaatsen. En uh, voor heel erg weinig geld, waar ik me dan weer kwaad over maak. En dat dat ja, iedereen speelt voor een kwartje gewoon, weet je wel. En omdat ze zo graag spelen, gaat dat maar door. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een schandaal.
2: Ja, maar juist die vergrijzende muzikant, die eigenlijk met moeite, die ergens wegkwijnt in een hoek, die gaat je wel erg na aan het hart. Ja. Er is ja. een, een oude celloleraar die ja. inmiddels dit ja. hele boek ja. als een kastplantje letterlijk uh, aan het versterven is. En die in het vorige boek met een klap op zijn hoofd eindigt. Ja. Niet van die viool over
1: maar <lacht> van iemand anders. Dat is toch wel Ja, ja dat heb de ik ook wel heel nachtmerrie. Aan zitten dikken in dat vorige boek. dat, dat heb ik eigenlijk uh, ja, dat heb ik expres. Toch wel zou beschreven dat, uh, dat het haast lijkt of die klassieke muziek iets verdachts is of zo. In ieder geval, die man die denkt dat ook. Hè. Die moet niet te hard spelen, want dan gaan de buren me aanklagen. Weet je? Zo. En zo heb ik het eigenlijk ook gedaan met die gezondheidszorg voor oude mensen. Als de buren zouden merken dat die oude meneer niemand de trap af kan lopen, nou, dan wordt hij opgehaald en ergens naar een heel eng instituut gebracht. Is dat, is dat een angst voor jezelf ook? Nee, nee, in zover is het ook natuurlijk in Nederland nog niet. Maar,
2: uh, Hij, die man denkt van wel. Die man denkt van wel, Er zijn ja. meer mensen in Nederland ja. die dat denken. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, leuk is de oudere zorg in Nederland natuurlijk niet.
2: Nee, en toch wordt er in dit nieuwe boek eigenlijk volgens mij minder gespeeld... Dan ooit. Er
1: wordt helemaal niet meer gespeeld. Nee, dat is het nee. probleem eigenlijk. Dat is eigenlijk. Daar gaat het boek over. Ja, het is weggevallen wat die mensen met elkaar deelden... in dat kwartet spelen. Het waren natuurlijk hele goede vrienden... die heel lang met elkaar geleefd hebben. Maar ik denk door dat Wekelijks spelen met elkaar... waren ze ook op een niet verbale manier met elkaar in contact. Ze hadden echt een heel wezenlijk, heel goed contact met elkaar. En dat kan ineens niet meer. Want ze, ja, ze hebben kanten van elkaar gezien... tijdens die gijzelingsavond... waar ze geen raad mee weten. Ze hebben kanten van zichzelf gezien waar ze geen raad mee weten. Dus alles ligt uit elkaar.
2: Ja, en dat, dat ja, zou het wat dat betreft... Misschien wel het gewoon maar weer beginnen met spelen. Er wordt vaak ook in dat boek opgevoerd als... als ze maar gewoon gaat spelen,
1: ja, dat dan denk komt het wel weer goed. Jochem, Zou dat zo, zo ja. kunnen zijn? Ja. ja. Nou ja het, het, het was eigenlijk de vraag die mij tot dat boek inspireerde. Hè? Van hoe... Hoe gaat dat nu met die mensen? Hoe gaan ze daarmee om? Zullen ze het ooit voor elkaar krijgen om weer bij elkaar te komen... weer muziek te gaan maken? En die Jochem, die, die vioolbouwer, de man van, van, van die cellisten... die ziet dat ook echt als, uh, als de oplossing. He? Die denkt, nou ja, die mijn vrouw is zo depressief... als ze nou maar weer achter die cello gaat zitten... als ze maar weer gaat spelen, dan komt het weer goed. Maar zij ziet dat juist helemaal niet zitten... Ze, heeft, ze wil dat helemaal niet. En zo, ja, je ziet in dat boek horen ze ook wel de hele tijd informeren bij elkaar. van Speelt die nog? Speelt ze nog? Of speelt ze alweer? Iedereen vraagt
2: dat. Iedereen zelf. vraagt ja. dat, ja. ja. Omdat het ook bij een muzikant, en dan
1: zijn zij nog niet eens professioneel, een soort natuurlijk iets is om dat ja. te doen. Ja, je bent er van jongs af aan gewend en je kan er zoveel in kwijt. En als je het niet doet, dan gaat het niet goed met je. Je hebt zelf
2: ooit een harde keuze gemaakt. In het spelen van muziek. Uh, eind jaren tachtig, toen je eigenlijk uh, ambities had om uh, pianist te zijn. Uh, en tegelijkertijd een carrière begon als psychoanalyticus. Dat ging niet samen. Ja. En dat werd een harde knip. En daar is de literatuur ineens zo tussen.
1: Dat is daaruit gewrongen. voortgekomen. Dat is eruit
2: voortgekomen ja. eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Staan ja. die drie eigenlijk gewoon op gespannen voet met elkaar? Nou ja, het was zo dat ik toen in die tijd niet het niveau van pianospelen kon vasthouden wat ik had. Omdat je, ja, dan zou ik gewoon 2,5 uur, drie uur per dag moeten studeren. En die uren had ik gewoon niet. En er kwam bij dat ik er helemaal niet tegen kon. Dat ik, dat ik niet meer kon wat ik bijvoorbeeld op mijn eindexamen bij het conservatorium kon. Ik kon het, het lagere niveau niet accepteren van mezelf.
2: Het lijkt mij eigenlijk heel pijnlijk als je dat...
1: Ja, ik vond het zo pijnlijk dat ik de piano gewoon dicht gedaan heb. Ja. Hoe lang is hij gebleven? Nou, die vleugel die heeft echt wel 15 jaar. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar jaren en jaren. Ik liet hem niet meer stemmen. Nou, gewoon verschrikkelijk. Hè. Maar hij stond daar wel? Hij stond wel, ja. Zo'n groot bakbeest kreeg je ook zo gauw niet weg. En niemand anders speelde erop? Niemand anders speelde erop. Nee, ik speelde natuurlijk wel liedjes met de kinderen. Zo, zo erg is het niet. Maar niet meer echt studeren voor mezelf.
2: Maar is het dan zo dat hoe langer je hem niet aanraakt... hoe angstiger je wordt voor
1: dat hoe instrument. Hoe erger het wordt, dat gemis... en ook hoe, hoe erger je er tegen opziet om weer te beginnen. Maar het was echt wel een puntje, hoor. Dus ik werd ook pas echt somber in die tijd. En toen ben ik dus begonnen met gedichten schrijven. Ook sombere gedichten. En nou ja, dat nam een enorme vlucht, dat schrijven. Want uh, nou ja, dat bleek ik ineens te kunnen. Dat was natuurlijk ook heel erg raar. Dat je je hele leven allemaal dingen doet waar je enorme opleidingen voor nodig hebt. En dan ineens dan ga je iets doen omdat je je beroerd voelt. En dat heeft dan succes. Ja, heel gek was dat. Dus ik kreeg daar ook wel plezier in. En ik dacht ja. Als, dat, als je zomaar gedichten kan gaan schrijven... dan kan je misschien ook wel zomaar een roman schrijven. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En mijn tweede roman, dat ging echt over het pianospel. En ik had toen echt stiekeme, uh, het een verlangen om weer... Uh, Piano te gaan spelen. Ik denk, als ik nou heel over die pianisten schrijf en die speelt al die stukken, wat altijd mijn lievelingsstukken zijn geweest, dan ga ik zelf ook weer, dat moet ik natuurlijk toch een beetje doorspelen en dan, dan ga ik weer achter die piano zitten. Dat heb ik ook wel toen gedaan voor dat boek, maar dat. Verder werd het helemaal niks. Nee. Nee. Dat is raar, want dat ding gaat je dan letterlijk aan ja, in, uh, ja. in je kamer. Ja, en wat nog gekker was... ik heb zelfs toen nog een hele mooie andere vleugel gekocht. Want ik had met die eerste twee boeken echt heel veel geld verdiend. Ik heb toen een huis gekocht voor de kinderen. En uh, toen zei een vriendin tegen mij... Van, je zou toch eigenlijk voor jezelf ook eens iets moeten kopen... En toen dacht ik, wat zou ik nog graag willen hebben? Oh ja, een mooie Bergstein. Dus toen heb ik een hele mooie vleugel gekocht. Ook niet opgespeeld? In en, eerste uh, instantie? In eerste instantie ook niet opgespeeld, nee. nee. Hoe is het mogelijk? Dus ik had wel steeds het plan. Maar dit, ja, dan werd ik er toch weer angstig van. Of dan haakte ik toch weer af. Dan werd het niks, nee.
2: En je moest eigenlijk over een soort drempel heen. Ja. Want je bent uiteindelijk wel weer... Wat, wat, wat was? Hoe kwam je er toe om wel weer eraan te spelen?
1: Nou, ik, dat is... Wel een, een, een pijnlijk verhaal. Ik ben eigenlijk begonnen toen onze dochter gestorven is. Toen ben ik weer echt gaan studeren. 2001? 2001,
2: ja. Om ja. het op te lossen?
1: Nou ja, het meer dat, dat, uh, dat er zoveel natuurlijk dan wegvalt. He, dat het moederschap valt weg. En, uh, uh, ik kon ook niet meer werken. En... Uh, ja, dat je dan teruggrijpt naar een identiteit die je had... voordat je moeder was. En ik heb natuurlijk al vanaf kinds af aan aan die piano gezeten. Dus dat voelde eigenlijk het meeste nog van ja, een weg die open was. En daar kwam bij dat ik in die tijd ook uh, begonnen was... met Ivo Jansen die muziekprogramma's te maken. En dan speelde hij en dan las ik daar teksten bij... En dat hij mij wel erg gestimuleerd heeft... om gewoon weer uh, dingen te gaan studeren. En toen zei hij ook een keer van... ja, je zou gewoon die Goldberg-variaties echt goed moeten studeren. En dat ben ik toen gaan doen.
2: Heel ingewikkeld. Uh... Ja,
1: heel ingewikkeld. Maar dat had ik echt nodig in die tijd. Want dan moet je zo ontzettend opletten. En waar gaan die handen en die vingers heen? En wat wil je met, dat, uh, met die variatie? Uh, dan kan je aan niks anders denken. Dus het dat was wat dat betreft een
2: soort... Uh, soort welkomen vlucht om ja. echt, ja. echt ja. geen kans te hebben... om na te denken over precies. de dingen die
1: ja. ja. onontkombaar zijn. Zo zeg je het precies goed. Ja, zo was dat. Uh, maar dat, dat studeren van die colbert variaties dat heeft mij toen ook op het uh, idee gebracht... om op die manier over onze dochter te schrijven. Uh, ja. Dus nou ja, toen was het toch... Een, dat vond ik wel een mooie samenkomst tussen muziek en schrijven. Daar heb ik... dat met dat boek heb ik eigenlijk... Ja, dat was zo prettig. Of nou, prettig. Het was natuurlijk verschrikkelijk om eraan te werken. Maar ergens toch ook heel goed. En als ik met schrijven niet verder kwam... Nou, dan ging ik naar beneden en dan ging ik weer verder studeren. En als dat spaak liep, dan ging ik weer een stukje schrijven. En het, 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 het sloot heel mooi op elkaar aan.
2: En dan heeft muziek dus een soort helende... of in elk geval uh, een helpende werking bij het, het helen van...
1: ontzettend geholpen, ja. En ik heb... Ik ik heb ook geprobeerd in de jaren daarna om er toch enigszins bij te houden. Ja. Er zijn wel periodes dat ik heel weinig piano kan spelen, omdat er allerlei andere dingen zijn. Maar dan weet ik wel van nou, als dat achter de rug is, dan ga ik weer. Ik maak meestal ook wel een plannetje dat ik denk van nou. Ja, een paar jaar geleden dacht ik, ik ga dit jaar alle toccata's van Bach studeren. Ik heb al, of het zijn er zeven. Ik heb al op het conservatorium ooit maar één gedaan of twee. Die andere ga ik ook allemaal doen. Nou, dat doe ik dan ook.
2: En dat conservatorium en die nieuwe carrières... Die, dat liep allemaal natuurlijk wel een beetje door elkaar heen. Want je bent ook nog therapeut geweest in het conservatorium. Ja. Dat, dat moet toch ook een soort raar aanschurken van twee dingen die je...
1: Lief waren zijn ja, geweest. Dat was eigenlijk wel leuk. Want ik heb dus als, een, als een hele oude leerling heb ik dat conservatorium doorlopen. Want ik had natuurlijk eerst al psychologie gestudeerd. En toen ik daarmee klaar was, toen vroegen ze of ik daar wou komen lesgeven. Want in die tijd uh, had je nog uh, heel veel uh, psychologie les voor die leerlingen. He, want dan is uh, ja, natuurlijk vanuit bijvoorbeeld de leerpsychologie. Dat je, met mensen, dat je mensen kan uitleggen hoe je zou moeten studeren. He. Als ze ergens en, tegenaan lopen. Precies. En uh, podiumangst. En uh, ja. spanningen in kleine groepen. En uh, allemaal van die sociale dingen.
2: Dus is het dat van... normaal? Want uh, we hebben het vaak over voetbalpsychologen. En dat is een enorm taboe. Dat een voetbalclub iemand inhuurt die.
1: Ja, nou ja, die lessen, dat was, niet, uh, dat was helemaal niet therapeutisch bedoeld. Maar meer uh, nou ja, een soort wetenschap die die conservatoriumleerlingen moesten hebben... Voor, voor het uitoefenen van hun vak. Maar het, het, uh, vanaf het begin was het al zo dat sommige leerlingen mij dan na de les aanschoten... en dat ze problemen hadden en eigenlijk wel over zouden willen praten. Dus toen heb ik na een tijdje tegen de directie gezegd van ze uh, dit en dat gebeurt er. Als je mij nou uh, wat uren geeft om dat soort dingen te doen... dan uh, dat scheelt dat een, uh, een hoop leed en ook een hoop gedoe voor de school. Heel, dat leerlingen niet ophouden uit gebrek aan motivatie... of uh, ziek worden of depressief worden of weet ik wat.
2: Maar dat klinkt inderdaad als verder dan alleen maar... het behandelen
1: van podiumangst of... Uh... Dat waren gewoon korte, korte therapieën. Ja, met jonge mensen die, uh, ja, die zo'n vakopleiding in de muziek volgden. Dus in ieder geval hartstocht voor die muziek hadden.
2: Ja, vaak ook druk ervaren waarschijnlijk.
1: Ja, heel vaak, ja of vanuit thuis, of vanuit school. En natuurlijk ook een, een levensfase... waarin allerlei keuzes gemaakt worden en ontdekkingen gedaan. Dus dat was eigenlijk... Ja, ik heb dat heel erg fijn gevonden. Maar ik dacht wel van ja, ik ben een psycholoog. Ik was dan afgestudeerd als klinisch psycholoog. Maar ik heb geen echte therapie... Uh, opleiding, Dus ik ga een psychotherapie opleiding doen. Toen ben ik dus de psychoanalytische opleiding gaan doen. Maar ja, dat is zo tijdrovend en zo. Dus toen kon ik niet meer piano spelen, dus zo. Juist. Ja, dan hebben we het in de tijd het, rijtje. Ja, precies. Ja. Je schrijft een voorwoord in
2: het boek van de Esther van Venema... die ja. uh, de mu ja. muziekpoli heeft opgericht. Ja,
1: zij is eigenlijk met dat, dat werk doorgegaan. Ja, ja.
2: zij heeft dat uh, geïnstitutionaliseerd, om um, het zo maar te zeggen. Ja. Um, je schrijft daar iets interessants, vind ik. Namelijk dat in die muziekpopulatie... en dan denk ik dat het gaat over klassieke muziek... eigenlijk weinig, relatief weinig uh, sprake is van ernstige verslavingsproblematiek. Ja. Dat vond ik interessant, want je ziet daar een verband tussen. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, als je kijkt naar uh, alcohol of, of uh, drugs... en zeker alcohol... Uh, als je behoorlijk gedronken hebt, dan kan je niet meer studeren. Want je fijne motoriek is dan in de war. Dus ja, als je op het conservatorium zit... dan moet je elke dag studeren. Je hebt elke week heb je anderhalf uur les van je hoofdvakleraar. Uh, dus... Ja, Je moet gewoon studeren, dus dan kan je niet drinken. Ik heb wel eens iemand van een popacademie horen zeggen. dat het toch eigenlijk de meeste goede popmuziek. toch niet zonder uh, ja, en enige in de, vorm van middelen. Hoe het in de popmuziek ja, zit, is dat weet dan ik wezenlijk niet. anders? Dat tussen dat is, en ja, dat is kennelijk anders. Dat daar die instrumentale beheersing. Uh, ja, dat het daar misschien hmm. toch om andere dingen gaat. Hè, maar dat is in de klassieke muziek, hè, met, met dat soort instrumenten. Ja, dan ben je zo afhankelijk van die hele fijne spiertjes en de coördinatie daarvan. En dat verhoudt zich niet met... Uh, het
2: ligt dus niet zozeer in het wezen van de muziek... maar in de vereiste techniek.
1: Nou ja, het ligt in de vereiste techniek. Maar je kan je ook iemand voorstellen die denkt... ja, kan mij het schelen. He? Dus het ligt eigenlijk in de, de liefde voor die muziek. Dat zo'n leerling of zo'n muzikant uh, zoveel van die muziek houdt... dat hij denkt, ik ga niet drinken... want dan kan ik die muziek niet meer maken. Daar ligt het dagelijks aan. Dus de emotionele gehechtheid aan, aan die muziek. Maar we spreken in grote generalisaties hoor. Want ik weet dat er ook muzikanten zijn die best wel een beetje drinken.
2: Of dirigenten die strontlazers op het podium staan. Ja,
1: maar kijk, mijn pianoleraar op ons die zei altijd, dirigeren heeft één groot voordeel... het maakt geen geluid. Je staat met je rug naar het publiek, ook nog eens? Ook nog, ja. Maar ja, met je gezicht naar de muziek, natuurlijk. Ja. <laughs> je hebt
2: iets met popmuziek eigenlijk ook, of helemaal niks?
1: Als, als uh, opgroeiend meisje had ik dat zeker. Ja, ik was een enorme soul -fan. ja. Ja.
2: ja, want uh, je bent echt van de literatuur, van de klassieke muziek. Dat zijn wat men traditioneel de hoge kunsten uh, ziet. Maar je houdt ook van voetbal bijvoorbeeld. Kijk je nog naar het WK of is dat uh, Ik ga, er een beetje uit? Morgen,
1: morgen met vrienden gaan we kijken. Ja, het begint nou natuurlijk een beetje leuk te worden. Ja. He, met die knock wedstrijden.
2: Dat lijkt me ook zo anders als je dichter bent... en tegelijkertijd deed je in die beginjaren van je schrijverschap... ben je ook met een busje de hort op geweest... met een stel uh, jonge gasten die, uh, die van
1: nou, voetbal Jong, jong waren nou ja, we, we niet, nog. hoor. We waren echt allemaal al op leeftijd. Maar ja, dat is ontzettend leuk geweest, die jaren in dat busje. Ja. Ja, maar weet je wat het is? Uh, het was gewoon gezellig. En uh, we konden ontzettend lachen... Ja, dat, dat zijn toch voor, voor het leven hele belangrijke dingen. Ja, dat je optrekt met mensen die je vertrouwt en die je aardig vindt. En dat je, ja, dat je gewoon veel met elkaar kan delen. Ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Hebben ze je eigenlijk wel eens gevraagd om
2: aan te schuiven in zo'n... Uh... Meningen programma over voetbal?
1: Nou, dat kan ik helemaal niet, weet je. Want ik weet natuurlijk eigenlijk over voetbal niks. Mijn bijdrage aan hard gras, dat ging altijd over de persoonlijkheid van zo'n uh, speler. Ik heb Winston Bogarde geïnterviewd over zijn jeugd, bijvoorbeeld. En Chienval heb ik uh, over zweet eten, een heel groot interview gemaakt. Dus dat soort dingen, dat was mijn bijdrage. Maar hoe dat spel op dat veld verloopt... Nee.
2: Er zitten verhalen achter en die zijn
1: interessant. Dat vind ik leuk, ja. Ja.
2: Ik ben benieuwd eigenlijk naar de belangrijkste verhalen die je hebt gezien op dit WK. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor, want het is tijd voor het nieuws. We gaan wel nog een half uur verder praten. Zometeen na het nieuws van uh, één uur hebben we nog een half uur met Anne Enquist.
3: Nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hocker met het NOS-journaal. Vanwege de droogte roepen meerdere waterleidingbedrijven hun klanten op om zuinig te zijn met water. Zo vraagt PWN in Noord-Holland mensen om hun tuin niet te besproeien en niet in bad te gaan. Vitens wil graag dat er tijdens de piekuren, in de ochtend en de avond, water wordt bespaard. Het bedrijf levert momenteel een miljard liter per dag en dat is een record. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. Door de droogte is er ook een verhoogd risico op natuurbranden. Premier Rutte zegt na de Europese top over migratie dat het nu tijd is voor concreet beleid. Zo wil hij dat snel duidelijk wordt waar de centra komen waar migranten worden opgevangen. Wat Rutte betreft is dat in de landen waar de mensen straks aankomen. Maar vooralsnog wil geen enkel EU-land zo'n centrum op zijn grondgebied. Valse e-mails, zogenaamd van Mijn Overheid... hebben vorige week ruim 200 mensen gedupeerd. Via zogeheten phishing-mails werden mensen naar twee valse websites geleid... waarin werd gevraagd om DigiD-inloggegevens in te vullen. Met die gegevens kregen de daders direct toegang tot de Mijn Overheid-accounts... en daarmee tot persoonlijke gegevens van de slachtoffers... schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer... De twee valse websites zijn afgelopen weekend uit de lucht gehaald. Hoeveel gevoelige gegevens er zijn buitgemaakt, wordt nog onderzocht. De BBC heeft excuses aangeboden voor het onderbetalen... van zijn voormalige China-correspondent Carrie Gracie. Gracie stopte in januari als correspondent... nadat ze had ontdekt dat haar mannelijke collega's aanzienlijk meer verdienden... BBC heeft haar nu gecompenseerd voor de onderbetaling... en dat bedrag heeft Gracie gedoneerd aan een stichting... die zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen. De oud-BBC-correspondent zegt dat ze opgelucht is... maar wijst er tegelijkertijd op dat een cultuurverandering... binnen de BBC tijd kost. Het weer, het is helder en daardoor koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag wordt het opnieuw zonnig, er staat minder wind dan afgelopen dag... en het wordt 24 tot 31 graden. En ook zondag komt daar nauwelijks verandering in. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Staan nog twee files. De langste op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Dorpen en Leidsendam. Zes kilometer stilstaand verkeer door wegwerkzaamheden. Vertraging is daar ruim 20 minuten. Een andere file staat op de A27... tussen Noordeloos en Berkendam, Dus tussen Utrecht en Breda dus. Drie kilometer stilstaand verkeer. Vertraging daar minder dan vijf minuten.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Atze de Vrieze
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Anna Enquist... naar aanleiding van haar nieuwe roman Want de Avond. En voor het nieuws hadden we het onder andere over... de teleurgang van de klassieke muziekwereld. En het vreemde contrast met die peperdure instrumenten... waar haar personages op spelen. En ook over die piano die haar zo lang aangaapte... totdat het weer echt nodig was om erop te spelen. We hebben nog een half uur. En ik wil je graag even meenemen naar de andere kant van de wereld. Dat wil zeggen een deel van het nieuwe boek... Speelt ja. zich af in Shanghai. Eh, twee personages vluchten daar eigenlijk heen, min of meer voor, ja. het, naar aanleiding van wat hen overkomen is. Waarom daarheen?
1: Ja, waarom daarheen? Nou, dat die, dat die Hugo geen vluchten, dat zit in zijn karakter. En dat Caroline hem achterna gaat, dat komt omdat ze het niet meer verdraagt hoe haar man haar achter, he, achter haar aanziet dat, en haar zit te dwingen om weer een cello te gaan spelen. En uh, dat, ze me, nou ja, dat ze weer tot leven moet komen. En ze verdraagt dat niet meer, dus ze vlucht naar Hugo toe. En dat dat in China is, ja dat komt omdat ik zelf uh, daar een paar keer geweest ben dus dan kan je toch met wat ja is het wat makkelijker om daarover te schrijven. Ik ben een paar keer geweest met het Letterenfonds, want uh, ja, een aantal jaar geleden was Nederland uh, uh, eregast op de Boekenbeurs in Peking en het jaar daarvoor zijn we met een heel klein groepje schrijvers alvast in Shanghai uh, lezingen gaan doen en zo. En daar heb ik uh, inderdaad, een uh, uh, jonge ontmoet, een altviolist, die mij daardoor dat conservatorium heeft rondgeleid. En uh, ik ben daarna die twee uh, literaire. Uitjes, uh, ben ik daar ook nog, uh, zijn we daar ook met vakantie geweest een paar keer.
2: Naar diezelfde plek toch waar je nou nieuwsgierig naar
1: was geworden? Ja, nou, die vakantiereizen, dat was wel in verschillende delen van het land. Om er wat meer van te zien. Maar ja, ook dat je, uh, je vliegt dan wel op Shanghai of op Peking of zo. Dus dan ben je weer daar. Wat sprak je er zo in aan? Nou ja, uh, dat het zo ontzettend vreemd blijft. Dat je weet en leest dat het zo'n ontzettend oude cultuur is. En, en dat, je, dat je er geen greep op krijgt. Je begrijpt niet hoe die mensen voelen en denken... Maar vooral, je begrijpt niet hoe ze voelen. Je weet natuurlijk ook die recentere geschiedenis... met die culturele revolutie. Daar heb ik ook wat het een en ander over gelezen. Hè. Ook wel romans van Chinese schrijvers die dat hebben meegemaakt. En je begrijpt het gewoon niet. En, en dat en conservatorium
2: dan, ook niet? Of is dat dan eigenlijk ja, nee, dan, een wereld die, die zo bekend is dat die erop lijkt? Ja, dan hoorde ik die, die,
1: die, die uh, altviolist, die jongen... hoorde ik dan een braamsonate spelen en dan denk ik... Ja, het is hetzelfde? Toch wel. En, uh, maar ja, dan ging hij vertellen over uh, dat hij enig kind was. En dat hij zo'n dankbaarheid voor zijn ouders had. En... Uh, uh, ja, En alles wat, wat, wat je associeert met opgroeiende kinderen hier zo in Europa. Van iets van een kritische houding over de ouders. Of, ja, dat is, Al die dingen die je in die therapeutische, therapeutische sessies van je muzikanten hoorde. Van die studenten. Nou precies. Ja, en dat, ja, dat lijkt daar dan allemaal niet te zijn. Of, of ze zijn bezig met andere dingen. Of, dus een heel raar contrast tussen aan de ene kant dat het heel verwant is. He, dus je kan denken, oh ja, maar hij houdt net zo van braaf zoals ik dat doe of zo. He, er zijn geen verschillen. En aan de andere kant dat je denkt, hoe is het mogelijk? Maar in die zin is dat land China... Dat, nou ja,
2: als je bij wijze van spreken met een literair uitje... naar Zuid-Afrika was geweest... was uh, Carolien misschien ook naar Zuid-Afrika gevlucht. Ik had maar... ook
1: gekund. Want ik ben ook wel eens met een literair uitje... naar Zuid-Afrika geweest. Ja. Ja.
2: ja, Maar het is natuurlijk niet toevallig dat het uiteindelijk China geworden is. Want juist wat je nu omschrijft... is volgens mij heel belangrijk geworden voor het boek. Dat die manier van... Omgaan met wat er in mensen gebeurt in de Chinese cultuur. Ja. Uh, je, je bent ook, denk ik, in elk geval Carolien doet dat, in kindertehuizen gaan kijken. Ja. En daar zie je natuurlijk ook hoe, hoe kinderen die geen ouders meer hebben omgaan met die trauma's. Ik, ik ben niet
1: zelf in uh, dat soort tehuizen geweest. hoor. Dat soort informatie heb ik vooral van... Uh, van Internet, maar ik heb wel gezien bijvoorbeeld dat op straat mensen die mismaakt zijn of die uh, met een kind rondjouwen uh, wat gehandicapt is, uitgelachen worden. En, uh, ja, misschien valt dat mij op, dat soort dingen, dat ik daar heel erg op let of zo. Maar dat is een totale andere houding dan wat wij hebben. Maar ja, dat zegt ook in het boek die arts die ze dan daar tegenkomt, die zegt: Je moet niet vergeten dat dat in de middeleeuwen bij ons precies hetzelfde was. Is ook zo. Wat zegt dat je over de manier waarop wij daarmee omgaan? Ja, dat bij ons dan die, die verlichtings idealen en die beschaving, dat is wat meer geïncorporeerd. Hè? Dat wij meer het idee hebben van, nou ja, die zwakkere mensen... daar moeten we uh, gewoon voor zorgen. Dus op zich klinkt dat als iets goeds. Ja, ik hoor het mezelf ook wel zeggen. Hè? Van, je kan de beschaving van een land afmeten... aan hoe ze voor hun zwakzinnige bewoners zorgen. En dan ben ik ook, daar sta ik ook nog steeds wel achter, dat vind ik ook wel. En in dat opzicht zou je dan... China misschien een onbeschaafd land kunnen noemen, maar het is natuurlijk helemaal geen onbeschaafd land. Dat is wat wat gek het gek eigenlijk. Ze hebben een beschaving die misschien nog wel ouder is dan de onze. Dus dat is het vreemde, ja. Dat je eigenlijk steeds verbijsterd bent over dat land.
2: Ja, ja, ja. En, en, en juist ook over het onderwerp waar je zo, dat je zo naar nou aan het hart ligt: het verwerken van, nou ja, zoals je het zelf graag zegt, mensen die een klap hebben gekregen.
1: Ja, dat en, vond ik ook, nou, dat staat in het boek ook wel, denk ik, duidelijk een paar keer beschreven. Dat die enorme klap van die culturele revolutie, dat is nog veel erger dan dat er hier eens uh, orkesten moeten fuseren. Of dat de radio zegt: we kunnen het wel met één in plaats van vijf orkesten doen. Een collectief trauma, eigenlijk. Ja, en alles wordt echt... Uh, mensen worden gewoon echt gewoon weggepest. En moeten hun handen gaan bederven in de steengroeven. En het conservatorium in Shanghai is tien jaar dicht geweest.
2: Je zou kunnen zeggen, aangezien het heel goed gaat met China... en met de economie en alles... dat het een succesvolle manier is van je maatschappij inrichten. Die focus op het collectief ten opzichte van... dat eindloze aandacht besteden aan het individu.
1: Ja, dat denken wij dan misschien in zo'n...
2: Maar ja, wij denken natuurlijk eigenlijk van niet. Want wij, wij denken dat het belangrijk is, dat individu, toch?
1: Ja, maar wij zijn misschien dan heel vermoeid geworden. Al die problemen die met dat individualisme samenhangen. En dat je dan idealiserend gaat kijken naar zo'n collectieve samenleving. He, dat, deed, ja, dat kan ik me herinneren uit studententijd. Dat we dat ook deden. We dachten, nou, communisme is heel goed voor hele arme landen, weet je wel. Terwijl, ja, dat je, dat je zo door de staat en gedwongen wordt, dat kan natuurlijk nooit goed zijn. Ja.
2: Interessanter dan wat die individuele personen met hun trauma doen, vind ik zelf eigenlijk hoe andere mensen, hoe ze naar elkaar kijken, dus eigenlijk hoe ze omgaan met het trauma van de ander. En dat is volgens mij wat je echt ook wilde onderzoeken en laten zien in dit boek. Het lijkt mij ook dat, dat het, het uiteenvallen van die relaties zoals je dat nu omschrijft. Is dat niet bijna onvermijdelijk? Dat dat gebeurt
1: na zo'n gebeurtenis? Ja. Ja. Maar je zou je ook kunnen voorstellen... Uh, dat ze juist elkaar in die muziek wel weer vinden. Als de ergste golven zijn gaan liggen. Maar dat gebeurt niet. Dat is... Lijkt, ja, misschien toch ook, kan je denken, het lijkt wel alsof ze ook de kans aangrijpen om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat zou je ook kunnen denken.
2: Herken je het bij jezelf dat die relaties onder druk kwamen te staan na dat grote drama in jouw eigen leven?
1: Ja, dat herken ik zeker wel. Ja, ja, ja. Hoe, ja. hoe werkt dat? Nou ja, dat, dat, dat je ook mensen... Sommige vrienden kwijtraakt. En dat andere vriendschappen juist verhevigen. En wat ik ook heel erg herken. is dat de heilzaamheid van het samen muziek maken. Ja. Nee, ja, dat herken ik zeker wel. Wat een van
2: de ingewikkeldste dingen aan dit traject. waar ook deze persoon in zit, lijkt mij. dat op een gegeven moment mensen. Ook als mensen in eerste instantie heel erg veel begrip hebben... voor wat er in je omgaat, verdwijnt dat op een gegeven moment. Mensen kunnen niet begrijpen dat zoiets blijft, lijkt mij. Dat lijkt me iets wat heel vaak voorkomt. Herken je dat ook?
1: Je bedoelt algemeen in de rouw. Ja. ja. Nee, dat is zeker waar. Ja, Vandaar dat er ook allemaal boeken bestaan. Van, het zijn zoveel fases en als die doorgelopen zijn, ben je klaar. Of dat mensen denken van nou, na een jaar of na twee jaar of na vijf jaar... dan moet het wel klaar zijn. Is dat de grootste misvatting over vrouwen? Dat is vrouwen? een enorme misvatting, ja. Maar ik denk dat het gewoon te bedreigend is... voor mensen om zich te realiseren dat... Ja, dat dit soort dingen gewoon nooit overgaan. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. Ja, ja in mijn ervaring. Je, je leert natuurlijk, je merkt... Uh, dat je uh, doorgaat met leven. Ja, dus je ontwikkelt een leven uh, daarnaast. Maar het ja, gaat niet over of zo. Of dat gemis wordt niet minder. Of, uh, Ook niet na tien, nee, nee. vijftien jaar? Nee. Nee. En daar wordt eigenlijk nooit veel over geschreven of gezegd. Wordt er ook geen onderzoek naar gedaan? Nou, niet dat ik weet, maar ik zit niet meer zo in die wereld van de, van het lijkt de wetenschap. Het heel belangrijk
2: onderzoek, ja. toch? Ja, ja, ja.
1: Dus het is meer wat ik, ja, ik bij mezelf zie of wat ik eventueel in de, in de praktijk zie. En dat, dat, dat dit soort hele heftige uh, dingen. Dat, dat, ja. Dat gaat niet over, nee.
2: Maar betekent dat dat voor jou het omgaan met het overlijden van je dochter nu eigenlijk nog dezelfde plek in je leven inneemt als 15 jaar geleden?
1: Ja, het is meer dat je leert om het uh, ja, te hanteren. Dat is een klinisch woord, maar uh, dat je eraan went dat dat er is. Maar heel veel natuurlijk in de ontwikkeling van mensen... waar ook dan vaak de psychotherapie over gaat... is het accepteren van dat het is zoals het is. Ja. Heel veel dingen in een mensenleven gaan niet over. De manier waarop je bent opgevoed zal nooit overgaan. He, de impact die dat heeft. Maar je kan het wel accepteren zoals het is... In plaats van er aan te blijven lijden of tegen te blijven vechten of, of zo,
2: accepteren dat je eigenlijk veel minder controle hebt over je leven dan je zou, dan je zou willen. willen.
1: Ja, ja,
2: ja. Je kunt er tralies voor je ramen bouwen, maar dat heeft al helemaal geen zin.
1: Nee. Nee, nee, die man, die, die Jochem, die concretiseert het echt. En die is natuurlijk gewoon ook ontzettend angstig geworden... door wat er gebeurd is. Maar hij wil dat dan beheersen. Ja, dus dan gaat hij zich helemaal verschansen. In dat beveiligde atelier. En dan gaat hij dat huis waar zijn vrouw dan nog woont... gaat hij helemaal vol met tralies zetten. En beveiligingsdingen met zijn sloten en weet ik wat. Ja. Wat ik nou interessant eigenlijk vind, is dat er staat... Op die roman staat
2: heel duidelijk... dit is een vervolg op een eerdere roman... maar hij is volstrekt los te lezen. Dat is ook zo. Hè. De, ja. Er is niets dat je mist, dat je ontgaat... als je die andere nog niet hebt gelezen. Nou, is het zo dat ik eerst die laatste heb gelezen... en daarna de eerste. Ja. En Het interessante daaraan vind ik... dat je eigenlijk een soort omgekeerd idee krijgt... ten opzichte van hoe jij het zelf bedacht hebt. Namelijk, ik kom erachter... welke complexen die mensen eigenlijk al hadden... Ja. Ja. Voordat het misging. Ja. Ja. En dan merk je dat die, dat huwelijk was, lag natuurlijk eigenlijk al. Het lag al uit elkaar, ja. uit elkaar. Want ze hadden natuurlijk al iets heel heftigs meegemaakt. Namelijk, hun kinderen zijn ja. overleden bij een heftig ongeluk. Uh, die Hugo, die staat al op het punt om zijn ja. biezen te pakken. En heeft eigenlijk alleen maar bij wijze van spreken dat trauma nodig. om dat dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja. Is het wat dat betreft zo'n heftige gebeurtenis als een soort formule? Gebeurtenis, karaktereigenschappen en dan kom je uit op een bepaalde reactie die past bij dat personage?
1: Nou, ik vond het wel leuk om dat uit te zoeken... en ook aan die vier mensen te laten zien... Ja, hoe, je, ja, hoe mensen globaal reageren op zo'n bedreiging en op dat geweld. He, dat je mensen hebt die willen gaan vechten, die worden kwaad... en je hebt anderen die zich totaal distancieren... zoals die Caroline een ijskonijn wordt. En je hebt mensen die op de vlucht gaan, zoals die Hugo... Of mensen die het zo op zo'n hele naïeve manier proberen goed te praten... en te vergoelijken, zoals Helene eigenlijk doet. Zijn dat eigenlijk vier archetypen uit, uh, uit de praktijk? Dat is wel iets wat je... Ja, dat zou je wel uit, uit de psychologie kunnen halen, ja. Nou, in ieder geval dat vechten, vluchten of uh, verstarren... Dat, uh, dat zijn wel geëikte ge patronen... onder uh, hoe mensen op ge gevaar reageren. Het, ik vind het eigenlijk zo fascinerend dat je
2: er altijd al mee bezig bent geweest... nog voordat het je eigen leven ging tekenen. En, en dat je dus eigenlijk al hebt geprobeerd om dingen te verbeelden en te verklanken... waarvan je eigenlijk nog helemaal niet kon weten hoe het echt zou zijn.
1: Nee, maar weet je, mijn, mijn hele werkzame leven als, als psychotherapeut... dat ging natuurlijk altijd over hoe mensen weer opkabbelen na uh, een trauma of... of uh, of iets van die aard. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met. ja, wat voor veerkracht zit er in iemand en hoe kan je dat. Kun je dat op de wijze van spreken meten? Want je zegt, je zegt ook
2: ergens dat hoe ouder mensen worden, hoe minder veerkracht ze hebben.
1: Ja, dat is denk ik wel zo. Uh, <laughs> zoals alles met de ouderdom wat minder wordt. Uh, dat. Uh... Die flexibiliteit. Is
2: waar, waar zit het kantelpunt dan? Want ik kan, want ergens ben je jong, en dan als bij wijze van spreken op hele jonge leeftijd je ouders wegvallen of je broer ja. of zus, dan komt dat
1: extreem hard aan lijkt. Ja. Maar ergens ja. word je dan sterker en dan zit er een kantelpunt in het leven? Nou ja, dat zit natuurlijk wel zo, wat veel mensen ook hebben, zo halverwege het leven, van ik ben over de helft. Of um, ja, als ik nog Chinees wil leren, moet ik dat nu gaan doen. Anders gaat het niet meer. Of, of zo. Hè? Of, of uh, ja, God, dat mensen denken: van ja, nee, wat ik, wat ik altijd heb gewild, dat zal ik niet meer bereiken in mijn leven. Of zoiets. Maar ik geloof niet dat je echt een kantelpunt kan aanwijzen. Hoor. Kun je het bij jezelf aanwijzen
2: in je leven? Dat dat kantelpunt dat dat er was? Of is dat eigenlijk vertroebeld door.
1: Dingen die gebeuren in je leven. Ik denk dat het bij mij behoorlijk vertroebeld is, ook door al die verschillende vakken die ik zo uh, naast en achter elkaar heb weten te creëren. Weet je wel. Kijk, zo'n zo vak als schrijver zijn, dat daar kan je natuurlijk eindeloos mee door blijven gaan. Ja, je kan er honderd mee worden. Ja, voetballer was al lang een lang. Of als je danser bent of zo, dan ben je met je 35e echt klaar. Is dat een overweging geweest toen je begon met schrijven... of heb je, je er niet mee bezig? Nee, nee totaal niet. Hier niets. kan ik mee vooruit. Nee, want toen ik begon met schrijven dacht ik helemaal ook niet aan publiceren... en ook niet dat je daarvan zou kunnen leven. Of, uh. Het is wel een overweging geweest toen ik die psychoanalytische opleiding ging doen. Want toen dacht ik, nou, dan ben ik helemaal niet meer afhankelijk van als ik... Uh, dat ik met pensioen moet of zo... want dan kan ik altijd in de eigen praktijk gewoon verder gaan... zolang als ik nog bij mijn hoofd ben. Ja. Je zei ergens... dat het
2: misschien wel een uitdaging zou zijn... om eens te schrijven over deze fase in het leven. Die, die fase waarin mensen om je heen wegvallen... dat ja. fysieke vermogens minder worden. En ik moest eerlijk gezegd een beetje lachen... toen je het vervolgens zei... het lijkt me zo deprimerend... Ja. En toen dacht ik, kan het deprimerender zijn dan schrijven over traumaverwerking?
1: Ja, ik denk het toch wel. Ja. Ja? Je zegt het zelf al, verwerking. Bedoel, er zit toch iets hoopvols in. He, dat, dat, dat zie je eigenlijk ook in, nu in dit boek. Dat die mensen uiteindelijk toch zo ver komen. Dat ze met, he, ondanks de beleving van die traumatische avond. Ja, toch wel weer naar elkaar toe lijken te trekken. Dus daar zit... Het kan weer goed komen. En met de ouderdom is het natuurlijk zo. Dat komt nooit meer goed. Mensen worden dement en worden ziek. En uh, gaan gewoon dood. Dat komt niet meer goed. Dus dat vind ik er wel deprimerend aan. Ja. Is, is het iets waar je, waar je mee bezig bent? Ja, ik ben er heel erg mee bezig. Omdat het natuurlijk. Ja, ik, uh, ik ben 72, weet je, op leeftijd. Dus om. Om mij heen. Worden mensen ziek en sterven ze. Je raakt vrienden kwijt. En...
2: Ja. Ik hoorde je tegelijkertijd ook net praten over je kleinkinderen en het ja. plezier dat je daarin beleeft. Ja. Dat, dat is natuurlijk een totaal nieuwe ja. fase waar je ook weer tijd en
1: ruimte voor Ja, en waar maakt. ik ook echt enorm plezier in heb. Ja. 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 Want je ja. past op ze. Je... Ja, ik praat met ze. Ik doe van alles met ze. Wat is het belangrijkste dat je ze meegeeft? Ja. Ja, het was eerst wat me invalt is gezelligheid He, dat, het, dat het gezellig is om samen een beetje zo in de keuken taartjes te zitten bakken of uh, gezellig om in de tuin te kijken wat er nou allemaal weer uitgekomen is en, uh, ja, dat het gezellig is om bij ze te zijn He, dus dat, dat, dat die kleinkinderen mensen zijn bij wie je graag bent dat zou ik fijn vinden als, als ze dat konden voelen.
2: Ja, het, het ideaal beeld van een opa of oma is ook dat hij daar dat die uit kan stralen... dat hij daar de tijd ook voor heeft. In tegenstelling tot de rennende en vliegende ouders... die ook nog allerlei andere ambities hebben... omdat ze nog niet voorbij dat kantelpunt in hun <lacht> leven gekomen zijn... dat het allemaal niet meer <lacht> geen zin meer heeft. Ja. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, nou ja, je die rust naar ze kan uitstrekken. Ja, wij maken daar natuurlijk tijd voor en genieten er heel erg van. Dus Ik denk dat de kinderen dat ook echt wel voelen... dat wij het gewoon fijn vinden om bij hun te zijn. Ja. Word je ook milder? In het algemeen, in de ouderdom? Ja. Ik, ik heb het idee dat dat een misvatting is in ieder geval. Ik merk dat niet zo, nee, nee, nee. Nee, zeker in dat vorige boek, een kwartet, kan je dat wel zien... dat ik me toch ontzettend op zit te winden over allerlei dingen... die ik dan een misstand vind. Ja, bijvoorbeeld die stand van de klassieke muziekwereld. Ja, en gezondheidszorgdingen en zo. Daar kan ik me nog steeds over op winden, hoor. Als ik in de krant lees over... Uh... Die idiote administratieve druk die die hulpverleners hebben. En die bezuinigingen op de thuiszorg die geweest zijn. Het afschaffen van de bejaardenhuizen. Nou, ga maar door. Ja, ik vind dat ook geweldig van mijn busjescollega Hugo Borst... dat hij daar zo'n zo actie tegen aan het voeren is... Ja. Met, met, met zijn moeder, over zijn moeder. Over zijn moeder en dat programma over dat bejaardenhuis in Rotterdam. Heel goed, er moet veel meer dat soort dingen gebeuren.
2: Ja, raakte je dat? Wat hij maakte?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Jullie kennen elkaar natuurlijk ook heel erg uit die hard gras, ja. Uh, ja tijd. Ja, ja. Ja. Toch zou je dan weer zeggen, ja, de tijd, een van de voordelen van die tijd is dat hij dan alle wonden op de een of andere manier zou moeten helen. Je schreef. Uh, in, in 2008, alweer tien jaar geleden... dat boek Contrapunt, wat uh, een enorm heftig emotioneel... en denk ik het meest persoonlijke boek is dat je ooit ja. hebt geschreven... over de dood van je dochter. En je koos daarvoor heel duidelijk voor een... Ja, ondanks dat het een heel persoonlijk boek is... een heel afstandelijk perspectief. Je schrijft over de moeder en de dochter. Ja. En niet over een ik-persoon en ook geen
1: namen. Zou je dat nu anders kunnen... Nou, ik denk het eigenlijk niet, hoor. Want uh, als je dat dan zo zegt, dan denk ik eigenlijk... oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Om het Zijn dichterbij te laten komen. De, veel te gevaarlijk, dat dat zo... Ja, zo, echt zo persoonlijk is. Ik vond dit een hele prettige vorm. En ook dat ik die structuur van Bach leende. En dat ik zijn leven er nog doorheen kon werken. Dat gaf precies voldoende afstand. Dat ik het toch kon doen. Ik zie dat helemaal niet voor maar Dat dat op een andere manier zou kunnen. Dat ik dat op een andere dat manier was het zou kunnen. Wat het moeilijkste kunnen.
2: boek voor je uit je hele loopbaan
1: om te schrijven? Absoluut, ja. ja. Nou ja... Het moeilijkste. Het was in zekere zin ook het meest noodzakelijke boek. Dat moest gewoon gebeuren. Ik denk technisch het moeilijkste boek is geweest de thuiskomst. Omdat ik daar met die... Ja, dat is een historische roman. Dan zat ik met die enorme hoeveelheid feiten... waar ik geen fouten in moest maken. Dus dat is me een research geweest. Maar dat kwam me in die tijd ook heel goed uit. Want dan kon ik daarover nadenken. Maar dat is zeg maar technisch het moeilijkste boek geweest. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dan... Op het moment dat het zo persoonlijk is... dat de ontvangst van zo'n boek ook enorm beladen is. Veel meer dan... Met contrapunt, ja, dat heb ik zelfs zo gedaan... dat het eerst in Duitsland is uitgebracht. En pas een half jaar later in Nederland. Om die afstand in te bouwen. En ik dacht, ik heb geen zin in van die zure recensies... over mijn eigen kind, weet je wel. En in, in, uh, hadden, hadden mensen daar respect voor? In de zin, dat,
2: heb je het gevoel dat men daar op een andere manier mee omgaat... op het moment dat je weet dat dat zo dichtbij
1: ligt? Nou, ik heb dat risico niet willen nemen. En ik wist dat... Uh, ja, in Duitsland zijn die recensies... Ja, daar kennen ze mij niet zo als persoon. Zo goed als hier. Uh, dus dat gaat veel meer over het werk zelf. Dus daar heb je al veel objectievere recensies... en veel meer ja, literair gericht. Was daar ook niet duidelijk dat dat boek... heel erg autobiografisch was? Wel, dat, dat was wel duidelijk, want in die periode... heb ik ook de interviews daar gedaan en zo. Maar... Uh, ik vond dat prettiger om het eerst maar daar uit te brengen. en dan pas uh, later hier. Ja. Ja, dus ik was daar toch. En de, dat werkte in ook in die. Voor. Ja. En... ja, dat werkte ook prima. Ja. Ja. Maar hoe, hoe.
2: Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de reacties
1: waren op dat boek hier. Volgens mij was, was, dat... Dat, was dat niet zo uh, beroerd hoor. Was op die eerdere... Je bent wel eens kritisch besproken. Ja, nu nou, heel vaak. Dit boek. Heb je gezien vanavond in de NRC? Zuur, zuur, ja? zuur. Verschrikkelijk. Ja, ja. Waarom? Ja, ik, denk, ik maak toch een soort boeken... wat dan uh, die recensent niet aanstaat.
2: Je vorige boek, dat had ook allerlei elementen... die vaak bij thrillers horen. Hè? Een spannende ontsnapping ja, van een crimineel. Ja. Dat zie je dan ook in recensies opduiken. En dat wordt dan vaak ook als een soort van negatief iets. Dus ik kan me ook maar voorstellen... dat het ook gewoon leuk
1: is om zo'n boek te schrijven. Ik vond het wel leuk, ja. Want het boek daarvoor, dat was eigenlijk een soort persiflage... op de doktersroman. He, dat was dat boek over die anesthesisten. En uh, ja, dit, ik ben zelf een fervent detective lezer. Dus ik vond het ook wel leuk om het een beetje spannend te maken. Maar het is natuurlijk geen... Maar doet, doet dat dan toch een beetje pijn... als dat met Deden
2: geschreven wordt, dat het een thriller is... Want uiteindelijk is het niet per se een thriller.
1: Nee, dat is het niet. Nee, het is eigenlijk nog erger als ze dan zeggen... het is een, het is een thriller, maar het is niet goed. Nee. Of zo, zoiets. Dat het dan ook nog niet deugt. Nee, het is natuurlijk nooit leuk van velende recensies krijgen. Maar, maar na, ja. na Contrapunt stond in
2: alle kranten... dat je zou gaan stoppen met schrijven. En dat kwam uit een interview waarin je zoiets zei... Een ik kon me dat eerlijk gezegd ook wel voorstellen dat je dat zei. Want als je zo'n boek hebt geschreven, dan. Kan je niet anders op dat ja, moment dan? Is, ja, dit, is, is het, dan, het nu
1: makkelijk om door te gaan? Zo'n interview van, dat ze dan vragen van... heb je al plannen voor een volgend boek of zo? En ja, Zeker na een contrapunt dat ik dacht... nou ja, dat weet ik helemaal niet. Misschien schrijf ik wel nooit meer wat. Nou, en dat wordt er dan uitgepikt. en uh, Dat staat dan in de krant. Een beetje onzin nu, nu komt er nieuws. gewoon deel drie, toch? Nu komt er gewoon deel drie, als ze allemaal heel oud zijn. Of misschien daarvoor, een soort van prequel. Daar zit ik wel op te wachten. Oh ja, dat kan ook nog. Ja, voor he? het ongeluk. Ja, ja. Als we, dat ja, als we heel jong zijn. Dus ja. In de conservatoriumtijd hè, ja. van die Hugo en Caroline. Ja.
2: Ik dank je voor dit gesprek. Ik um, ja, moet erom lachen. Het was helemaal Ja, uit. dat
1: is nu al afgelopen. Ja,
2: uur gaat hartstikke ja. snel. Dankjewel, anne Enquist. Het boek ligt al in de winkel. Ja. Want de avond heet het en op de opvolger van het kwartet. Je kunt ze ook meteen. Allebei lezen, maakt niet uit in welke volgorde.
1: Dank je wel. Alsjeblieft.
2: We gaan naar muziek. Jackie Cohen is een uh, singer-songwriter uit Los Angeles... die losjes teruggrijpt op de Psychedelica en Volk uit de jaren zeventig. En dit is een van haar nieuwe nummers. Het heet Darling... Deze week verschijnt er een nieuw mini-album van Jackie Cohen... met de merkwaardige titel Tacoma Night Terror Part 1. I've Got the Blues. Dat wekt alvast nieuwsgierigheid. En daarvan draaiden we het nummer Darling. Nooit meer slapen. In de podcastserie De Man is Lam gaat Rashif El-Kaoui op zoek naar wat het betekent om een man te zijn in de 21ste eeuw. In de vorige aflevering werd duidelijk dat Rashif's zoektocht naar het man zijn samen komt te vallen met zijn zoektocht naar zijn vader. En nu gaat hij dieper in op het vaderschap. Wat betekent een vader voor een man en wat doet het vaderschap voor het gevoel van man zijn? Je hoort het nu in de zesde aflevering. <middels>
4: We'll
0: Dat was Tom Waits met Sins of My Father van zijn album Real Gone. Gotta love that song. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashid Kawi, en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u mijn gesprek horen met Peter... ...de beste vriend van mijn eigen overleden vader. Naar aanleiding van dit gesprek ga ik in deze aflevering op zoek naar vaders en zonen... ...om het te hebben over vaderschap, anoniem. nu.
5: Every Friday night, Julia's job is to compare the grocery prices... ...of our neighborhood stores for Saturday morning shopping. When that matter settled... I figure maybe I can get in a little reading before it's time to go to bed. That is after the radio's turned down a little. The Evening papers. And now it's my time to relax. Just the wind-up of a typical work day in my life.
0: Wat is er veranderd sinds de vrouw aan de haard? sinds de strenge, afstandelijke vader met de pijp en de krant.
2: Eigenlijk toen uh,
3: ons kindje ook net was geboren... ik heb dat als eerste op mij gehad, een anderhalf uur. En Sabine daarna. Maar dat was meteen... Nee, ze moet, bij, moet meteen ook bij de vader liggen. En
2: nu ook nog altijd delen wij dat mooi op. En ik heb vaak met Sabine gesprek over, maar vind je het niet fijner dat ze, dat ze toch bij u ligt? En dat Sabine is ook geen... Nee, we doen dat gewoon samen. Ja, dat is wel al een heel, mooi, een heel mooie start. Dat je het begin helemaal samen... Kunt, kunt doen. Ik denk dat, dat zeker in,
6: zieke, in ziekenhuizen een verandering is van cultuur,
0: omdat ik toen uh, ons zoontje geboren was en uh, we zaten in een, in een heel goed
6: ziekenhuis in Istanbul, maar er was gewoon, ik zat niet in een aparte kamer. Ik had gewoon het bed
3: naast het bed van mijn vrouw om erbij te kunnen zijn en erbij te kunnen uh, liggen.
6: Ik
0: vind als man moet je ook kwetsbaar kunnen zijn, ook kwetsbaar kunnen zijn. Ik heb een zoon dus hij kijkt heel erg naar mij op en ik merk als hoe ik met hem praat, praat hij ook dus met de rest van de wereld. En ik praat soms gebiedende wijs met hem. En dan praat hij gebiedende wijs met zijn moeder. Ja, maar dat denk ik mezelf. Hè. Volgens mij ben ik nou even iets te hard voor hem. En dan word ik gewoon wat zachter voor hem. En dan merk ik dat hij ook wat zachter met andere kinderen omgaat. Ik ga mijn kinderen met die backfiets van school halen. En ik maak eten en, en ik strijk die hun t-shirt. Ja, dus dat is anders. Dat is anders. Ja, het gevolg is inderdaad wel. Dat ik mijn, mijn zonen goed ken dat ik er echt dagelijks mee bezig ben. Um, ik merk wel dat ik problemen heb om dat altijd even creatief in te vullen. Van ja, dat, ik, ik, ik weet niet goed wat ik ermee moet doen soms. Omdat ik me dat ook niet herinner van mijn vader dat hij dingen deed die ik dan kan nadoen. zo meer
4: daggevoel. Zo.
0: is er toch wel wat veranderd op het vlak van vaderschap. De vaders die ik sprak waren sterk betrokken bij de opvoeding van hun kinderen of koesterden alleszins het verlangen om sterk betrokken te zijn. De teneur in de gesprekken was er vaak een van ik wil het beter doen dan mijn eigen vader. Een gedachte die mij niet bepaald onbekend is. Toen ik aan de montage voor deze aflevering bezig was stootte ik op een gesprek dat ik voerde met Dries. Een vroegere klasgenoot van mij. Dries is een dichter, filosoof en zenboeddhist. Hij verblijft momenteel in een klooster ergens in Frankrijk. We voerden een uitgebreid gesprek over zoon-zijn, man-zijn... en waarom de Griekse god Hephaistos perfect klopt bij de titel van deze podcast. Dit gesprek kan ik u niet onthouden. We doen een 360-graden beweging, vaderschap vanuit het zoon-perspectief. Duik met mij mee in de visie... Van Dries.
6: Waar zijn de mannen van het eerste uur... die na het genot van de zaadlozing... hun verantwoordelijkheid opnemen? Waar zijn de mannen van het eerste vuur... die ons uitleggen hoe we veters moeten knopen... en vrouwen moeten strikken? Die met ons worstelen... en niet alleen met zichzelf... Waar zijn de mannen die ons uitdagen? Die oprecht zijn en recht door zee, betrouwbaar als een hert. Waar zijn de mannen van het nobel gevecht? Ze zijn weg, versnipperd, versplinterd. Ze zetten hun energie op de bank en denken dat geld ons gelukkig maakt. Tot de zaadlozers die onze voorvaderen zijn... Ga staan en leer ons leven. Leer ons lopen als mannen. Wij ons in. Want wij zijn verloren. En klaar om op te groeien. Het enige voorbeeld van autoriteit dat ik had, was uh, mijn grootvader uh, in mijn huis. Want Voor de rest was mijn grootmoeder en mijn moeder die mij hebben opgevoed. En mijn vader die was gescheiden van mijn moeder vanaf dat ik anderhalf jaar was. Dus die zag ik alleen maar in de weekends, waardoor hij eigenlijk afwezig was. Ja, die was er niet en onder twee weekends gingen we bij hem langs... en dan wel meewerken aan, uh, aan zijn project en dan aan uh, het uh, eigenlijk op hotel zijn. Maar in het dagelijks leven had ik niet het gevoel dat ik omgeven was door mannen. Eigenlijk in totale vrouwenomgeving in zat. En die vrouwenomgeving, ja, als je alleen daarin zit, dan ontwikkel je ook gewoon een haat tegenover uh, mannelijke autoriteit. Want het is de autoriteit die je hebt ervaren alleen maar door vrouwen gegeven. Dus vanaf dat een man die autoriteit op zich neemt, ga je daar dan tegen in verzet, omdat je die nog niet direct aanvaardt en die persoon moet zich bewijzen. Maar ik merkte dat ik een stuk van mezelf aan het missen was. En dan ben ik dat gaan onderzoeken in mezelf, wat dat dan precies was. En dan uh, ja, toch uiteindelijk erop uitgekomen dat het een gebrek aan man zijn vo voelen is. Het, het gevoel van een man te zijn. Wat een, um, een heel erg groot gebrek is. Robert Bly in het boek De Wilde Man uh, noemt dat vaderwater uh, missen. Dus zoals dat je moederlijke energie kunt drinken of kunt binnenkrijgen, hè, euh, heb je ook qua voeding ook gewoon vaderwater nodig. Zo noemt hij dat. Dat we daar letterlijk een hoeveelheid van moeten binnen hebben om gevoed te blijven en om in contact te zijn met ons eigen mannelijk zijn. Wel, ik had het gevoel dat ik niet echt veel vaderwater had. Ah.
0: jezelf missen is één ding. Maar hoe breng je daar verandering in? Ik vraag Dries, wat heb jij gedaan om daar verandering in te brengen?
6: Ik ben bij mijn vader gaan wonen. Mijn vader heeft uh, sinds dat ik een jaar of uh, zeven of acht was of zo, heeft een kasteel gekocht. En dat was altijd zijn, zijn jeugdroom blijkbaar, om zelf een, een kasteel te kunnen renoveren. Uh, en daar dan kasteelheer van te zijn, bij een brandend haardvuur, met vrouwen en kinderen daarin <lacht> en een hond uh, daar ook nog eens bij. Dus <lacht> een heel soort archaïsche droom. <lacht> van bijna... <lacht> Allee, ja, boom. Uh, ja, Ergens ook wel heel erg mannelijk, maar ook heel erg huiselijk is. Maar heel erg het ideaal van de kasteelheer uh, dat wilde realiseren. Dus sinds dat ik kind was, heb ik ook meegewerkt aan dat huis. kasseien zitten versleuren met mijn broers in de weekends. Dat soort fysieke arbeid, een keten van commando's opvolgen. Dat is zeer belangrijk. Hè? Als het gaat over man zijn, moet je echt leren kunnen volgen. Je moet kunnen volgen. Je moet heel erg kunnen volgen. Nu wil iedereen zijn eigen zegje doen. Waarom? Omdat we niet meer kunnen volgen. We kunnen niet ja zeggen tegen iets waar we inhoudelijk niet helemaal mee akkoord zijn. Wat de legerdienst vroeger deed was gewoon leren ja zeggen tegen de plicht die u op dat moment gevraagd wordt. En dat gewoon te doen. En dat is het fundament van te leren man zijn, is dat te kunnen. Meegaan in de energie van een oudere er meer ervaren, vooral man. En die meer ervaren man u instructies laten geven en die opvolgen naar de letter. Want moet erop, dat is het basis van je vertrouwen. Als je die opdracht al niet vertrouwt, hoe kun je dan leren? Ja, ik zie dat als iets heel positiefs. Want ik zag mijn vader maar om de twee weekends. En dan deed ik constant dat fysiek intensieve. Bijna zonder woorden. Een groot verschil tussen een vader en een moeder. Hè? Een moeder gaat woorden vinden. Uh, woorden vinden en via woorden je moraliteit aanleren. Een, een, een drive, een inhoud, een, een, een kader geven. Hè? Maar een vader leert je te doen en leert te doen wat juist is en wat niet. Waarbij een vrouw voor mij voor veel meer werkt volgens wat is goed en wat is kwaad. Dit is, dit is niet sle het is slecht om iemand te pesten. Hè? Het is goed om anderen te helpen bijvoorbeeld, hè. Dat is voor mij een medendogende manier, een vrouwelijke manier om te kijken. Maar het mannelijke aspect is voor mij wijsheid van... Dit is in deze situatie juist om te doen. En hiermee hak je je eigen hand af als je dit nu nog twee keer gaat doen. Dus dat, dat is zo uh, ja, het, uh, ja, het, het externe, pragmatische tegenover het innerlijk uh, ja, uh, normerende. Zo, het, het ethische.
0: Samengevat, volgens Dries is het vrouwelijke dat wat zich in de binnenwereld afspeelt. Het mannelijke dat wat zich in de buitenwereld afspeelt. Voor de genderfluide luisteraar geen angst. Het discours van Dries wordt gelaagder en neemt nog enkele twists en turns.
6: Wat fundamenteel mis is gegaan in de 20e eeuw is. Dat een jongere generatie uh, en een oudere generatie geen opvolging meer waarderen als het hoogste goed. Dat ze niet snappen dat als iets niet wordt doorgegeven, het eigenlijk niet bestaat. Dat is de grootste pijn waar dat de 20ste eeuw en een stuk van de 21ste eeuw nu uh, mee moet worstelen. Kijk naar alle bewegingen: de punkbeweging, de dingenbeweging, de 60s-beweging. De, de Die bewegingen zijn telkens een tegenbeweging geweest tegen een vorige generatie. Dat is geen opvolging geweest. Het is geen opvolging van... Ja, deze oudere generatie heeft dit meegegeven. Ik aanvaard dit. Hè, en ik doe daar mijn eigen ding mee. Het is zeggen van... Ik weiger fundamenteel wat jij nu zegt... En ik ga van nul het water opnieuw uitvinden. Ik zeg niet dat het niet nodig was... Want de modellen die we hadden waren zo patriarchaal en vastgeroest... Dat ze blijkbaar ook niet meer werkten... Dat ze geleid hebben tot twee wereldoorlogen. Dat zegt dat er iets fundamenteel fout zit in het pure mannelijk patriarchaal denken. En daarnaar zou eigenlijk moeten gekeken worden wat daar inherent als man de fout in is geweest. Maar wat er eigenlijk is gebeurd is dat het kind niet meer aanvaard heeft dat een oudere man de wijsheid sprak.
5: You are the new student. Come closer. Je kunt niet zien. Je denkt dat ik niet kan zien.
4: Van alle dingen. Om te leven in de kerk
5: is het moeilijkste. Veren is de enige kerk. Neem je broek en strijk me met hem. Doe wat ik je vertel.
6: Strijk! De god waarover ik wil spreken is Hephaistos. Uh, waarom Hephaistos? Hephaistos is uh, geboren... ...uit enkel Hera. Dus uh, Hera, de godin van de... Hè, de, ...de moedergodin van alle, van alle Olympische goden... ...heeft zonder Zeus een kind gebaard. Dus puur uit zichzelf. En Hera was eigenlijk kwaad, want... ...eerst had Zeus Athena gebaard... Hè, ...zonder daar dan ook rekening te houden met Hera... ...dus eigenlijk zonder het fysieke contact daarmee. Hè, dus echt zo dat, dat te doen. Waardoor dat Athena een heel mannelijke vrouw is geworden... Dat is Athena, als je kijkt naar haar afbeeldingen daarvan, wordt ze heel vaak afgebeeld met een speer. Dat wil zeggen dat zij staat voor een vrouwelijke soort agressie. Athena staat voor een vrouwelijke soort agressie naar buiten toe, maar wel altijd gerechtvaardigd. Dus zij neemt de strijd op als het gerechtvaardigd is. Gerechtvaardigde strijd, wijsheid. Eigenlijk zou je wijsheid anders ook noemen, gerechtvaardigde strijd... Zou er daar een ander woord voor zijn. Athena wordt ook wijsheid genoemd, maar ik bedoel, de wapens opnemen voor, volgens iets wat rechtvaardig is. Een zuiver mannelijk ideaal ingevuld door een vrouw. Dat is de moderne vrouw nu, hè. Die heeft de mannelijke wapens opgenomen en de mannelijke principes aan het belichamen op dit moment als zijnde vrouw. Dus volledig eigenlijk uit Zeus, niet in connectie met Hera, die wezen eigenlijk gestart dat dat eigenlijk half vrouw is, half man, maar eigenlijk een, een mannelijke vrouw is geworden, Athena. Hera was kwaad, pist eigenlijk, dat hij gewoon geen seks heeft gehad met Zeus. Ik bedoel, het lijkt me wel de max om ook uh, de god van de bliksem als iemand als te hebben of zo. En die Hera is ook een beetje achterdochtig, dus ik snap die overspelige Zeus wel voor een stik. Maar uh, goed, bon, Hera was pist natuurlijk. Hè? Ja, allez, bon, uh, kindjes baren zonder mij, hey, fuck ja, yeah, ik ben een moeder van alle goden. Uh, het moet door mij en door niks anders. Dus Hera heeft volledig zonder hem ook gewoon iemand gebaard en dat is Hephaistos. Wat is de bijnaam van Hephaistos? En Dries heeft er plezier in dat ik niet onmiddellijk op de bijnaam kan komen. Hephaistos' bijnaam is de Lamme. En waarom? Omdat uh, dus Hephaistos wordt geboren. Oké, okay, kindje eigenlijk. Hè? Gewoon uit wraak, een wraakbaby eigenlijk. Er zijn twee verhalen. Het eerste is uit de woede die Hera toen koesterde... heeft ze hem op aarde gesmeten... waardoor dat hij eigenlijk gewoon kreupel was... vanaf dat hij bijna geboren was. Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal gaat over... Um, Hephaistos, natuurlijk geboren te zijn uit zijn moeder wil alleen die moeder ook beschermen die heeft geen band met Zeus en uh, die ziet dat eigenlijk Zeus zin heeft in seks met Hera en die probeert daartussen te komen dus die, die ziet dat als een bedreiging voor zijn moeder komt daartussen te staan en Zeus natuurlijk gooit die, gooit die op aarde en hij is lam en dat is een, vind ik het interessanter verhaal omdat dat eigenlijk de situatie is waarin we zitten wat, dat verhaal nog eens, wat is daar precies gebeurd? Hè? de zoon Probeert zijn moeder te beschermen tegen een vader waarvan hij denkt dat hij corrupt is, slecht, ja, verkrachter, een overspelige man. Ik denk het gevoel dat heel veel mensen, heel veel jongens van onze generaties hebben gevoeld van, ja, de mannen die onze moeders hebben, ge, allez, hebben geneukt, ja, dat zijn echt klootzakken. Het zijn echt zware fucking klootzakken. Wij kijken niet op naar onze vaders omdat we echt het gevoel hebben van, die zijn een gevaar voor onze moeders. Die zijn geen kracht voor onze moeder. Het is een gevaar van natuurlijk aan die moeder zelf is om te beslissen. Wij interpreteren dat als kind hè, en wij gaan tussen die twee staan. Exact wat Faisos ook heeft gedaan. En natuurlijk, die vader gooit die neer. Waarom? Ja, natuurlijk. Het is heel natuurlijk dat hij in eenheid zit... en zelfs in een soort ruwe, woeste verhouding tot die vrouw staat... Dat is, dat is een gezonde man-vrouwrelatie. Iets woest, iets, iets wat inderdaad moeilijk te verdedigen valt. Maar uh, daar zit het echte contact of zo. Maar daarvan hebben we schrik, heel erg. Uh, en wat we schrik daarvan hebben, zijn we daartussen gaan staan en zeggen... Van, dat is niet oké, okay, die mannen zijn slecht. En die mannen hebben ons gewoon naar beneden gegooid. Ze van, sorry mannen, maar je zet lam. En kijk naar onze generatie. Kijk naar alle jongens die nu halve mannen zijn geworden... Wij zijn lam, wij, kunnen niet, uh, wij zijn niet handig, wij zijn niet krachtig. We vertegenwoordigen geen mannenenergie zoals Ares. De god van de oorlog, die kan vertegenwoordigen. Hè? Die hebben we niet en we hebben wel als bijnaam de lammen. En dat zijn wij. Wij zijn de lammen. Maar laten we alsjeblieft geen romantisering maken van... laten we allemaal terug de wapens opnemen. Hè? Uh, Troy of weet ik veel God of War, uh, even... Ja, we hebben er zin in. Hè? We hebben zin in om dat stuk van de man in ons wakker te maken. Hè? Het ding is, we zijn kreupel. Hoe kunnen we die kracht van de man, van Sparta 300, doen als kreupelen? We zitten terug bij de eerste vraag die ik heb. Hè. Hoe kunnen we opkijken naar onze rol als Hephaistos? En dan moet je kijken naar wat Hephaistos doet. Hephaistos is de smidse, dus de, de maker. De maker van de bliksem, van, van Zeus. De maker van de sandalen, van Hermes. De maker van, van allerlei daken die veel mensen hebben geholpen ook. En wat grappig is, is dat het hypermaterialistisch is. Het is hypermaterialistisch. Het gaat, het gaat niet om Hephaistos zelf, die was afzichtelijk. Als lammen moeten we beseffen van... Oké, okay, wat kunnen we dan wel? En dan zitten we bij de, de kracht van Hephaistos. En dat is met materiaal omgaan en dat smeden tot iets dat dienstbaar is van een gigantisch groot geheel. Dus alstublieft, laten er mannen zijn die ons dat aanleren. Alstublieft. Het is het enige op dit moment wat we hebben... want het is zelfs gezond dat we nu even de macht overlaten aan de vrouwen. We hebben het verprutst. We hebben het verprutst, onze kans verkeken. Oké, okay, we gaan naar een vrouwelijk systeem. Aanvaard het. Deal with it. Geef jezelf over. Wees terug nederig. En in die nederigheid maak zelf groot.
0: Dries voert een soort betoog voor man zijn als een ambacht. En de ambacht zelf als man zijn. Ongeacht zijn conclusie is Dries actief bezig met manwording... Zoekt hij net als zoveel naar invulling en zingeving in een wereld ontdaan van rituelen? Maar de symboliek zal u niet ontgaan zijn. Ik heb een tekstje geschreven dat ik graag nog met jullie zou delen. Daar gezeten geniet Vader van de Droesem. Ga hem voorbij. Moeder, de sloor, schoorvoetend aan zijn troon. Ga hem voorbij. Vader heeft haar hals door hoon gebroken. Ga aan hem voorbij. Zijn woorden kalkloog op ontbloot gemoed. Ga aan hem voorbij. De zoon moet vader doden. Luid, met schuimende bek en geklemde kaken. Stil, het lamet gekneld tussen nek en wervel bij het ontwaken.
4: O oh mannen, aan het hengte maar zo fysiek. Deze
0: podcast werd geschreven en verteld door Rajiv El Kawi en geedit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio, en werd gecreëerd door Rajiv El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stagezet van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer
4: Slapen. Zo so spannte een fyr i dag
2: U hoorde de zesde aflevering van De Man is Lam, een podcastserie van Rasif El Kawi. Volgende maand is hij weer terug met aflevering nummer zeven. Ik vertel nog even iets over maandag. Dan praat Pieter van der Wielen met Frans de Waal. Hij is psycholoog, gedragsbioloog en primatoloog. Sinds 1970 doet hij onderzoek naar het gedrag van apen. Aanvankelijk in Nederland, sinds 1981 ook in Amerika. Hij schreef internationale bestsellers over mensapen en andere dieren... waaronder Chimpansee Politiek, juist De aap in ons... en Bonobo en de tien geboden. Momenteel is hij hoogleraar psychologie in Atlanta... en directeur van Living Links... Juist, dat is maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u een goede nacht.
5: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you see, my blue eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children, and it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's hard, it's hard rain, they're gonna fall.